0: FM Network Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 151 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do Los Angeles Dodgers aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro na dobradinha com Gabriel Barros. E aí Gabs, tudo bem querido?
1: Fala Tiagão, fala galera, que legal é, ver esse time jogar. Às vezes é, é, às vezes é bom, às vezes não é ruim, não é tão ruim assim quanto vocês pensam. Mas às vezes é, é, é muito bom e esse final de semana. Esse final de semana não. Essa segunda e terça foram muito boas pra gente.
0: Vamos ser sinceros, né? Que falta faz pegar um Colorado Rock sem ser na montanha, né, porra? Levanta qualquer. qualquer um fica, fica bem empolgadinho. Nessa situação aí, duas vitórias, pregamos o Reman Marques, vamos falar disso no episódio. Vamos falar também da série que começa hoje, quinta-feira, contra o Arizona de backs né? A partida é no Arizona, mas o jogo é só 11h10 da noite, um horário estranho até, tá, pessoal? O jogo, normalmente, quando é no Chase Field, ele é um pouco mais cedo do que isso, mas tá aí, coisas do beisebol, 11h10, aquele horário padrãozinho, põe a patroa para dormir vai para maldade. Beleza? ó Lembrando que a gente chega para você no oferecimento da Sport America, a loja oficial da FN Network. Quer comprar produtos licenciados, ter a melhor roupa, jersey, flâmula, boné, enfim, curtir de verdade o seu amor pelos esportes americanos, vai para esporte Sport America que tem... Vantagens de montão. Sendo assim, começou o Dodgers Cast. Ai, ai, como é bom jogar contra o Colorado Rock. Série de duas partidas. Começamos com o Dodgers... Enfiando um 13 a 4. Você olha o placar, você fala: nossa, né? Que belezinha! Então foi muito fácil. Bom, nenhum jogo que acaba 13 a 4 ele pode ser considerado difícil. Mas teve um momento em que o Michael Groove, né? O nosso menino que havia sofrido três corridas, ele, ele saiu no quarto, no quarto inning sem ter literalmente nenhuma eliminação, né parece que tipo, venceu o prazo de validade do moleque, a hora que ele voltou para tentar fechar a quinta entrada, que poderia lhe dar a vitória nessa primeira start aí do ano, ele acabou desandando, é, o IAC monte também não entrou muito bem, acabou sendo responsável por uma, das quatro corridas sofridas no INE, mas aí veio aquela entrada que alguns já estavam com saudades, né? Com dois eliminados, o juizão dá uma ajuda, e aqui eu preciso destacar que isso é importante ser dito, porque senão vamos falar que a gente só corneta e quando a gente é ajudado a gente não cita... O jogador do Dodgers recebeu uma bola de strike, já estava com a contagem de dois strikes, era um strikeout, o juizão amigo do time da casa, caseiro, virou e falou, bom, aí todo mundo, que, o técnico, pá, tal, foi aquela coisa, e depois disso, sete corridas, né? sete corridas corridas naquele inning, o jogo descambou, virou um 9 a 4 e depois a gente acabou anotando mais duas corridas, no mais um belo hit do Altman, né? o James Altman que conseguiu duas triplas no mesmo jogo, menino, quero ver dar banco para o homem. E nós tivemos o renascimento de Jason Hayward, quando o Gabriel Barros, Falou assim, não, porque eu quero ver o Hayward nesse time, eu falei, show ball agora essa porra aqui, vamos para as areias de Copacabana, Bandeirantes, domingo de manhã com o Luciano do Vale, né, ver show ball de futebol de praia com um ex-jogador velho, calvo, mas não, Hayward, ele começou ali esse revamp no ano, tô achando que... O nome dele vai pesar em algumas decisões, não acho totalmente ruim, mas enfim, a gente pode falar disso mais pra frente. Barros, primeiro, antes de falar do Hayward, concorda comigo que o juizão ajudou? O que, que você achou desse jogo de segunda-feira? Eu acho que
1: foi aquela famosa é, compensação, né? Ele compensou, porque no inning anterior, né? no inning que a gente toma quatro corridas do Colorado Rockies, ele marca uma, um, uma bola... Que foi strike. E era uma, uma jogada que era é, strike out throw out. que tinha acabado de, de. Foi strike out no. Se eu não me engano, foi no Blackmon, E.
0: E depois a gente pegou a. Foi de steal. Né? É, de Steel. e aí ia
1: ter dois outs no, no inning. Então o que aconteceu com o Michael Grove no, no, no inning anterior? Nem dá pra criticar tanto o Michael Grove porque seria um approach diferente. Ele, ele tava com dois. É, dois em base, nenhum eliminado. Enquanto que se o juiz tivesse marcado a, o strike, ia ser nenhum em base e dois eliminados. E, e dois aí, eliminados. Ele só precisava trabalhar com uma eliminação ali, e aí era, era um approach diferente, né? não precisava é, tentar fazer. É, induzir um contato, né, pra tentar uma double play ou alguma coisa do tipo. Então, é, o, o juizão ele ajudou a gente claro isso aí é fato era para ter sido strikeout e ter acabado inning e era para ter uh, a gente era para ter no, no anterior era para ter tido um strikeout e throwout então meio que ficou elas por elas realmente teve ajuda mas também teve a gente foi prejudicado no, no inning anterior e falando um pouco sobre o Jason Hayward eu tava
0: calma, calma, vamos falar primeiro, primeiro desse jogo de segunda-feira, porque o Hayward também foi hum. protagonista no dia seguinte, senão a gente fala, depois repete, é, ainda falando desse jogo, o que, que você achou do Michael Groove até então? É. Pô, ele tava fazendo um bom é, jogo, Ele tava né?
1: fazendo um bom jogo, e aí, e aí foi o que eu falei, não dá muito para criticar o cara, por mais que ele tenha tomado quatro corridas no, no, no inning, não dá muito para criticar, porque é um approach diferente, então vocês tem que entender que é um approach diferente do que ele tava fazendo. Claro, ele deveria ter saído daquela situação com, com dois em base e nenhum eliminado. Eu acho que o essencial era ele ter, ter tido isso, ele não tá pronto ainda. Não é que ele seja um cara... E, e o, o engraçado é que eu falo, ele não tá pronto ainda, mas ele foi da classe do Bilbo, não foi? Não,
0: não então... e, assim, e, e assim, ele não tá pronto ainda, mas já sou mais ele que o Pepio. Então, tipo, será que um dia o Pepio vai estar tá pronto, né? Porque... É é, é, é a dúvida mas o Spring
1: Training no PPO não foi muito bem é, assim, é porque
0: eu também não vi não ele foi ele foi ele só precisa jogar o Spring Training ele sempre vai bem na minor league ele sempre vai bem né falta alguma coisa que o David Roberts não enxerga nele que ele não, não tem as oportunidades e, e quando tem também não performa com aquela maneira porque uma coisa que é é, é similar do Groove e do PPO é que os dois Tipo, Dodgers colocaram ambos num potinho, num altar e falaram assim, nós vamos cuidar de você, meu menino, e tudo mais. Então, então é meio que isso. Mas ainda falando de quem jogou, né? Nós tivemos o Vessia saindo limpo, Pickford Surfistinha saindo limpo, nós tivemos é, Shelby Miller, é, garoto, já tem três innings. É, jogados esse ano, só um walk, quatro strikeouts. Lembrando que o Shelby Miller ele já foi closer né, nos tempos dele iniciais lá de Cardinals. Talvez seja, vamos dizer assim, o Ivan Phillips 2023. É cedo pra falar? Lógico que é. Se ele tomar quatro corridas, o que eu vou pedir? Vou pedir pra ele ser mandado embora. Mas assim, no começo desse ano, eu tô, tô gostando, tô gostando. É, e ele fez
1: dois innings nessa... É, tudo bem que eram dois innings sem pressão nenhuma, porque o Dodge já tava nove ou onze a quatro, mas de qualquer jeito ele fez dois innings limpos. Então não dá muito pra criticar, é, é bom também, porque é, é bom o cara entrar nesses é, tipos de jogos que são blowouts, que são lavadas do Dodgers, para ele recuperar confiança. Ele não vai recuperar confiança num jogo em que tá completamente apertado e que ele precisa salvar o time. É, claro que ganha se ele fizer, se ele for bem, se ele é, eliminar todo mundo e fazer um winning limpo e aí numa situação de pressão você acaba ganhando mais confiança do que numa situação que tá 13-4 ou 11-4. Claro, mas de, é, ele precisa ganhar confiança em jogos que estão decididos já. Entendeu? Por mais que ele consiga lidar com pressão, ele tem que, tem que ganhar confiança. É lógico,
0: lógico. Até para ele que né, passou os últimos quatro anos ramelando na Major League, volte a ser pelo menos aquele potencial que um dia ele mostrou que poderia ser. Gabriel Barros, continuando aqui a nossa análise desse jogo, o James Altman também é um destaque, né? não só é, pelos tri, é, pelas três arbiais que ele, que ele teve nessas duas triplas, mas pelo fato do, do Altman tá, cara, vamos lá, é, fazendo a liçãozinha de casa para quem quer jogar. Hoje o Altman ele tem um, um, um average de 333, que nunca vai ser ruim, não, não importa... Se é dois jogos, três jogos, dez jogos. 333 é aquela coisa que você já não vê algo mentiroso, como 400 e alguma coisa, e nem aquele Mendoza lá em de 200. Já mostra uma constante. Foram cinco at-bats e essas duas extra base hits. E eu gosto também dele, é, do Altman, jogando nessa porção de batedor número 6, é, Barroso. Por quê? porque ele não só tem contato para empurrar quem está na frente, como ele também tem a velocidade para se colocar em run score position para quem na teoria está pior, que é a parte de baixo da lineup, empurrar. E aí o David Roberts, eu achei que a sacada dele foi muito boa, porque ele coloca, ele tem colocado nessa escalação o, na sequência, o Altman com o Vargas. né? Então, assim, esse combinho Altman e Vargas, que é um canhoto Altman e um destro Vargas, dá justamente esse matchzinho de, de, de coisa. E sabendo que essa fama do Vargas, que o Barros trouxe no último episódio, de um cara que está chegando muito em base, um cara paciente no pleite, força o que ao arremessador? Tentar eliminar o Altman. Vocês têm que entender que existe uma, uma verdade no beisebol, é quanto melhor for o batedor depois de você, melhor os arremessos que você vai ver, porque o cara não vai querer chegar no próximo, ele vai querer matar você, então ele vai ter que jogar a bola no strike para você, entendeu? Porque se ele eliminar você... O outro, que é melhor que você, ele pode andar na primeira base sem sofrer e depois ele trabalha com esse corredor em base, entendeu? Então, é uma verdade hoje isso. Esse combo Altman-Vargas, ele se retroalimenta, Gabriel. É,
1: não só o, o, o rebatedor que vem depois de você, como o que vem antes também, às vezes, é, é melhor para você. Porque o caso, por exemplo, do Will Smith, ele vem depois do Freddie Freeman. Então, se tiver com bases lotadas, então um ou dois eliminados, um ou dois na, na, em base, os caras não vão querer arremessar para o Freddy Freeman, porque o Freddy Freeman foi MP. E aí depois vem o Will Smith, e aí você vai ter que eliminar o Will Smith. Então, Isso. basicamente, o Altman, é, o Altman e o Vargas estão se retroalimentando ali. Porque
0: o Altman é a isca e o Vargas é a vara. Gostou dessa, dessa analogia, Barroso? Gostei muito, gostei
1: muito, gostei muito. Eu <risos> então achei é isso. perfeito, é isso mesmo, definiu <risos> o que é a Altman e Vargas.
0: Eu também tô achando, é a isca e a vara. Bom, vamos lá, ó. trazendo aqui os jogos então que aconteceram na terça-feira, Julio Rias contra Hermann Marquês. O Julio Rias, uma partida bem parecida... Barrosco, o que a gente viu da estreia do Julio Urias, né, um, o Julio Urias ótimo, né, assim, dentro, dentro da sua possibilidade ali de, de performar, teve mais uma vez a vantagem de ser mandante, o que, poxa, para início de temporada é sempre melhor do que você jogar fora de casa, e contou com o apoio do, do Ataque, qual foi a diferença da primeira partida para essa? Né? Porque você vai falar assim, Pô, mas qual é a semelhança? No primeiro jogo ele tomou duas corridas, nesse jogo agora ele não tomou nenhuma. É que em ambas as corridas, o Julio Urias teve seis innings arremessados em cerca de 80 arremessos. A produção dele foi a mesma, ele tomou cinco rebatidas, demos sorte de não tomar nenhuma corrida. Normalmente, se o pitcher toma cinco rebatidas, uma ranzinha ele toma, né? Mas o que que mostra disso? A mesma coisa do primeiro jogo da estreia, que é com corredores em base, essa versão Julio Rias, em duas starts de 2023 tá entregando menos a paçoca do que entregava no passado, Gabriel. Ano passado o Julio estava fazendo jogão Dava um walk lá que ele achava que o juiz tinha metido a mão nele, pronto. Aí já ficava pistola, reclamava com a vida, ó oh céu tal. Então assim, gostei do Julio Rias e agora sim o destaque para ele, né? Jason Hayward, que já tinha rebatido um home run no dia anterior, voltou e meteu mais uma paulada demais, né? o homem Jason Hayward, pra quem não sabe, foi um baita de um cara quando jogava no Braves, amigo pessoal do Fred Freeman, o Fred Freeman falou pra GM, né, falou pro Andrew Friedman, Andrew, dá um contratinho de minor, ele falou que, que, que tipo, a mulher dele toparia morar na Califórnia, o cara é bom pra essa molecada agora, eu acho que ele é bem parecido com o Justin Turner em termos de vestiário, mesmo que ele não jogue, já foi muito melhor que aquele Hanser Alberto, que esses vagabundos que você trouxe nos anos, moral da história, 350 conto de invite, 680 de salário, tá no time, já meteu dois home run se você colocar agora o Jason Hayward para jogar, já não é nenhum absurdo. Pode ser absurdo daqui a duas semanas? Pode ser. Mas o Jason Hayward conquistou em campo. Condição de jogar e fora dele, aquilo que todo mundo já sabia. O homem é resenha, o homem é bom de grupo e tá ajudando a molecada a ficar calma que tá tudo bem. O
1: Jason Howard me animou um pouco quando falaram que ele tava mexendo um pouco, bastante no swing dele e que a comissão técnica tava bem animada pra, pra essas mudanças. Aí eu falei, bom, se é a comissão técnica do Dodgers, que trabalha com o Freddie Freeman... Mookie Betts, Will Smith, tá animada com o, o, o swing do Jason Hayward é porque alguma coisa tá acontecendo. Então eu falei, eu quero ver ele jogando, porque né? vamos ver o que, que pode acontecer. O máximo que pode acontecer é ele ser horrível no ataque e, e toda a, a sina de que ah, ele, o swing dele tá, tá mudando. Não deu certo. E a gente vai ficar com o um cara que era o contrato de minors. Então, pra mim, não, não tinha muita, muitos pontos negativos nessa contratação. E aí eu tentei, falei, quero ver por né? O cara falou que tá mudando. Então, se ele tá mudando, se ele tá querendo mudança, é porque ele não tá satisfeito com o que tá acontecendo até agora. E ele quer melhorar. É, ninguém quer mudar para pior. Ninguém olha assim e fala assim, pô, tô bem, né?
0: Vou piorar aqui, só de sacanagem. Não, até porque porra, ele, ele era um All-Star, Gold Glove, e aí ele teve um contrato grande com o Chicago Cubs que simplesmente ele não performou. E é fato, cara, ele não performou. Não adianta a gente dar desculpa para ele. Até porque o problema é do Cubs que pagou. A gente, Dodgers, não temos risco nenhum com ele. Aliás, ele veio para ser o quinto Outfield. Então, é, eu tô, estou tô feliz de ver o Hayward performando. Acho que é, essa é a, 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 nossa, a nossa grande vantagem de, de ter um, um, um time é, barato para futuras é, contratações, como o Dodgers está montando. Né? Falar que o Dodgers tem um time barato é sacanagem, mas no sentido de perto do que já foi, é, da folha salarial que já teve, com o que está se praticando no mercado hoje, hoje o Dodgers está Fazendo o quê? Se posicionando para os próximos anos. Ter um cara como Jason Hayward, 2023, é lucro do lucro. É dinheiro que você está guardando, é liderança que você está passando, experiência que você está... Cara, mais um golaço, não só do Andrew Friedman, mas do Fred Freeman, que nós falamos aqui nesse microfone do Dodgers Cast, que pediu para usar o vestiário... Do Red Turner, né? Do Justin Turner, lá no Arizona, em Camelback Ranch, pra dar a liga pros jovens: Ó, o novo capitão dessa porra moral aqui sou eu, pode vir comigo, vem com o Fred Freeman que você tá em casa. E ele trouxe um cara de confiança dele, um como nos Estados Unidos ele chama, um bodyguard, tá ligado? Um um, um, um segurança, um, um dog, né? Que eles falam, ah, my dog. Tipo, trouxe um cara da turma dele, o Jason Hayward, tiozão, e bora, velho. Tô feliz demais, a vitória foi mais importante pra consolidar o Julio Rias como um cara mais calmo e também consolidar o a dinâmica né, do, do Jason Hayward é, no time. E só para só trazer a, a informação que você falou
1: que o, o Fred Firmo fez isso com o, o Jason Hayward e o Mookie Betts fez isso com o Jadinho Martinez. Era o melhor amigo dele lá em Boston, falou assim, ó, esse cara, além de, de, de ser um professional hitter, que, que eles falam, né, como eles falam, que é um, é um cara É um cara
0: que, tipo, acorda cedo e dorme tarde e gosta de trabalhar, exatamente. né?
1: Exatamente, e ele é um cara que é líder de vestiário, ele foi líder do, do Boston Red Sox quando o Mookie estava lá e foi o, o veterano, assim, que ajudou o Mookie Betts. E agora tá sendo veterano pra ajudar essa garotada aí do, do Dodgers a performar melhor, né? Então, gostei muito. E sobre o Orias, ele chegou a ter um momento ali do, do jogo em que ele lança um puta madre, né? Aquele famoso puta madre dele. Mas depois também foi, foi o único ali que eu, que eu lembro que ele falou. E o resto ele, ele olha pro, pro coisa, fica... a ah, Pô, poderia ter sido melhor, mas não fala nada, não, não, não mete palavrão, não sai jogando luva para o alto. Essa versão do Roller está muito melhor do que a
0: versão do ano passado mesmo. Vamos falar do Arizona Diamondback, segunda série deles é, contra a gente esse ano, dessa vez lá no Arizona, e nós temos. É um rival de divisão de novo, né? É, o sétimo, oitavo, nono e décimo jogo, são quatro jogos essa série. A gente continua dentro da National League West, né? Nós não iremos é, sair da divisão tão breve, até porque depois do D-backs a gente tem o Giants, né? Então, assim, estamos bem caseiro nesses confrontos, né? Eu fico vendo o Red Sox pegar o Pirates, uns puta de uns confrontos, tipo, é, alternativo, e nós estamos naquela tocadinha. Não acho ruim... Até porque é uma chance que o Dodgers tem de tirar um, um pouco dessa pressão das costas. É, nós já estamos na frente do Padres, que não tem um calendário mais difícil que a gente. Pelo contrário, entendeu? No jogo dessa semana aí, o Padres estava ganhando de um montão a pouquinho. Deixaram a bola cair no chão, tomaram um virado. Então assim, sofrer todo mundo vai. Né? a diferença é que nosso time não é make or break não é se não ganhar esse ano acabou, pelo contrário esse é o primeiro ano da próxima geração do Los Angeles Dodgers que tem como referência Mookie Betts, Fred Freeman Will Smith, é isso Entendeu? Tá chegando. Lembrando, esse time tá sem o Gavin Lux, que era pra ser também um protagonista junto com o Miguel Vargas, com o James Altman, com o próprio Will Smith, que tem 27 anos agora, que pro beisebol é bem jovem ainda. Então, é, o que, que você tá esperando dessa série de quatro jogos? Se quiser passar um pouquinho o matchup aí, fica bom. Bom, aqui. é
1: uma série que a gente já viu mais ou menos o, o que pode acontecer é, na primeira série do ano quando a gente jogou contra eles é, dentro de casa só que como é fora e o, o, o estádio do Diamondbacks né o Chase Field ele é um pouco mais hitter friendly né que é mais é, é mais é, tem mais poder de rebatidas para os rebatedores né melhor para os rebatedores é uma série que vai, ser, vai ter bastante corrida. Acho que os nossos arremessadores vão ter um pouco de dificuldade quanto a isso. E só para passar os confrontos aqui. O primeiro confronto é Mary Kelly contra Dustin May. Né? Mary Kelly por, por, é, por Arizona. Dustin May pelo Los Angeles Dodgers. O segundo confronto é o uh, Clayton Kershaw por, por Los Angeles. E o Madison Baumgartner pelo Arizona. O terceiro confronto é o Noah Syndergaard. Pelo lado do Los Angeles Dodgers E o Zack Davis Pelo lado do Arizona Diamondbacks E pelo, uh, o último confronto É o Michael Grove pelo lado do Dodgers E o Ryan Nelson Pelo lado do Diamondbacks Então eu acho que pelos arremessadores a gente tem Um pouco mais de Vantagem quanto a isso né, Quanto ao, ao, aos confrontos Só o Merrill Kelly aí que eu Coloco na conta do Arizona Que é, acho que é bom o Zach Davis vira o, o Greg Maddux contra a gente, mas ele não é bom o suficiente para poder ser um arremessador elite nesse jogo. Embora contra a gente, né? A gente sabe como é que é. Sem
0: dúvida nenhuma. Eu acho que assim, cara, o que eu falei na primeira série do ano, não vou tirar nada, tá? Quando você coloca um time do Los Angeles Dodgers para pegar o Arizona Diamondbacks, não tem de Ah, joga em casa... O favoritismo é do time mandante? Não, o favoritismo é do Dodgers, cara. Não tem o que falar. O Dodgers tem que entrar lá e tem que amassar. Pronto, simples assim. Hoje, o confronto do Dusty May com o Kelly, ele, ele parece ser muito bom, porque apesar do, do Mary Kelly ter zerado contra a gente no, 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 primeiro, no, no primeiro jogo do ano lá, cara, sendo bem sincero, pô, não, foi, não foi por mérito dele. Ele deixou muita coisa na pista, ele deu quatro walks, 3 hits, cara, era pra gente ter aproveitado muito mais, foi um jogo completamente fora da curva, que eles, a gente já falou sobre ele no, no episódio 149, um, ou 150, um, não sei, então assim, eu, eu vejo a gente como um favoritismo, tô ansioso pra ver o MEI, e assim, eu tô ansioso pra ver a versão do MEI que a gente viu agora, qual é a versão do MEI que a gente viu agora? Não é o cara que vai sair enfiando bola no meio da zona do strike, fazendo os negros girar e a bola sumir. É o cara ser exper experiente, o cara ser, conseguir contatos ruins, aproveitar que ele tem 100 milhas, e não é aproveitar que tem 100 milhas para poder é, amassar os caras no strikeout, é aproveitar para trabalhar as bolas Lentas junto com uma bola de 100 milhas para deixar sempre o rebatedor off guard, né? Que eles chamam lá fora, que é você sem saber o que você tá esperando. Então assim, cara, gostei muito do repertório do Dusty May. Tô confiante pro jogo de hoje. Vamos torcer. Na sexta-feira, Clayton Kershaw contra Bungarner. Me perdoa. Pode acontecer de tudo, mas o Bungarner, até onde eu sabia, nem jogar ia. Tava na, na injury list. O que, que ele tá fazendo aqui? É ele mesmo? Acho que não é não, hein, meu. Eu tô me
1: baseando pelo que aconteceu no, na série passada, né? Eu não sei se o Bungarner foi na, na Endure
0: List, porque... Ele tava cansado, falando que ele ap apresentou uma fadiga. Eu vou até confirmar, ah não, é isso mesmo. Não é o Bungarner. Tá no site da MLB tá to be disclosed, né? O TBD, o famoso, famoso TBD. Aí no sábado, 8h10 da noite, o Sindegar também com um, um arremessador a ser nomeado, vamos dizer assim, fechando no domingo, esse jogo acontece às 4h10 da tarde, aquele horarinho gostoso, Michael Groove também com um pitcher a ser nomeado, o Arizona Diamondbacks, nós não estamos na segunda semana do ano, eles já não tem mais rotação, tipo, vai aparecer uns moleque aí, vai fazer jogo de bullpen... É isso, é. né?
1: Eu, eu fui me definindo pelo que tinha acontecido na série passada. Eu imaginei que talvez pudesse ser essa questão de, ah, não vou definir o, o, o pitcher agora. Mas a gente sabe qual vai ser o pitcher, né? Às vezes o, o Dodgers faz isso, mas eu não sabia dessa lesão do Bang do o que deve mexer bastante na rotação. Eles devem puxar o, os dois primeiros pitchers, né? O Zach Davis, para jogar contra o Curshaw. o O Ryan Nelson, que jogou aquele outro jogo, deve jogar Contra o Syndergaard. E aí eles devem puxar um moleque. Ou fazer um jogo de bullpen. No último jogo contra o Michael Grove. Até mesmo porque o Michael Grove também é um moleque no, no lado do, do Dodgers. Então acredito que pode ser que eles façam isso. É, 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 eu acho que a gente tem total condição de, de ganhar essa série. Eu não vou falar Três varrida, joguinhos.
0: Três joguinhos, é, Gabriel. É,
1: eu não vou falar varrida. Porque varrida é, é... Porque dá
0: azar. Você não vai falar varrida porque é proibido
1: falar é, varrida. Vai ter um jogo em que a gente vai ver o que o Dodgers fez com o Diamondbacks na naquele primeiro na primeira série, né, que a gente não consegue rebater de jeito nenhum, não consegue rebater em... com runners in score position. Então, com certeza vai ter esse jogo do Dodgers, a gente vê isso várias vezes. E acredito que talvez um 3 a 1 seja o suficiente
0: e seja bom assim, um 3 a 1 fora de casa. <música> Rapidinhas aqui do nosso Dodgers Cash. Né? Lembrando que o Fernandão está é, tá correndo em dobro lá no trampo. A gente também está com os dias bem corridos aqui da temporada regular. Então vai ser bem comum. Ou eu e o Barros, ou eu e o Fernandão, ou nós três juntos, ou eu sozinho. E assim nós vamos, né? O grande momento aqui desse final de semana é, tem sido essa dupla Vargas e... É, a, a dupla Vargas e James Altman, né? E aí, muita gente está achando que esses meninos aí estão impressionando. Mas o Michael Groove, que é companheiro do James Altman, lá da, da categoria de base da Farm System, falou assim, você achou mesmo que eles estão mandando bem? É porque vocês não viram o que esses caras faziam nas categorias de base. Ou seja, parece que... É só uma questão de tempo para a gente ter duas novas estrelas no nosso time, né, Barroso? Ah,
1: com certeza. E tem até uma... um, um jogos... É, uma sequência de jogos no ano passado em que o Joe Davis fala, né, que o Altman, ele sai do nosso roster principal da, da MLB, volta para a e ele rebate dois, é, dois ciclos um, 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 um espaço de, sei lá, 4 cinco jogos Ele faz isso Então não é... Eles não estão 100% ainda Eles estão jogando beisebol Que um Calouro... Não um Calouro jogaria Mas que um Calouro fora de curva jogaria, entendeu? Eles dois estão fora da curva Parece que vão ser muito melhor do que já são atualmente e isso é uma coisa que, para ser utilizada para dois caras que estão completamente impressionando todo, não só os torcedores do Dodgers, mas todo a MLB, é uma coisa espetacular e que o Dodgers, cara, eu não sei o que é a água de Camelback Ranch, porque de lá saiu o Will Smith, saiu James Altman, Miguel Vargas... O próprio Gavin é, Lux, que Gavin a gente tá Lux. falando
0: aqui, né? Pô, absurdo. É absurdo, é absurdo. Óbvio que ninguém sabia que o Gavin Lux ia machucar, né? Senão eles tinham trazido alguém maior que o Miguel Rojas para ser o seguro do shortstop. Mas certeza que o Friedman virou para o dono lá, para o stancaster para o Magic Johnson e falou Rapaziada, vocês querem que eu gaste 20 milhões num veterano que vai jogar a mesma bola que uma molecada de 1 um milhão? Que vai ter mais 4 anos de arbitration para a gente segurar eles? Se vocês quiserem, beleza. Mas depois vocês vão pagar também o um cheque de Chorreio Tani? Vocês vão renovar com Alker Birler? Vocês vão dar os 30 milhões do Julio Rias? Não vão, né? Então vamos segurar esses moleques que podem se tornar caras de 20 milhões daqui a 4 anos. Enquanto isso a gente gasta os 20 milhões que viria para algum cara para esses lugares. Nos caras que já estão aqui. Andrew Friedman tinha que ser gerente da minha conta de banco. Não ia atrasar um boleto mais, viu, <risos> Gabs? <Galvez? risos> se o Andrew
1: Friedman é, o Andrew Friedman é qualquer coisa eu confio ah Andrew Friedman é quer fazer
0: pizza eu, eu vou na pizzaria vou, vou é pô é o seu
1: Uber pô tá tranquilo pô tipo, tô, tô, tô em, em casa,
0: casa não... hum. foi assustador mas parece que nada grave né Mookie Betts e Jason Hayward se colidiram né é. caralho né é, o Mookie Betts, ele saiu correndo, ele tava na segunda base, mas instinto de outfielder, sabe? Aquela coisa de, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. E cara, a, a lei não escrita do beisebol é, se a bola tá no outfield, a prioridade é do outfielder. Me perdoa, cara. Você é segunda base... Volte para sua insignificância. Lembra que a gente falou do lance do segunda base não ganhar salário alto? Mano, segunda base é o último na ordem de precedência. Num pop-out é primeira base ou shortstop ou terceira base, dependendo se for for favor. Segunda base nunca vai, a não ser que vá na cabeça dele e ele só tenha que falar minha, senão não é ele que vai correr para lugar nenhum. No outfield, é os outfielders, e nessa aqui, claramente, o Mookie Betts quis... Não, eu tô na bola, pode deixar, pode deixar. Só que o Jason Hayward, naquela de eu vou mostrar serviço, acabou dando um carrinho no Mookie Betts. O Mookie Betts. saiu do jogo, ficou lá, tal. Depois, ele falou que tava doendo, mas que é igual quando você joga basquete e torce o pé. Você que é um... um rooper, você que é um cara que gosta de jogar um basquetinho, Gabs... E aí, joga hoje, mais um dia de gelo, ou essa torçãozinha do Basca, pois o Matala tá novo
1: Pra ser bem sincero, eu jogo, mas eu nunca torci esse pé, nunca torci o pé, eu, eu sou homem de ferro nesse sentido, eu não torço o pé, eu só, só quebro o dedo na mão, aí, aí não tem jeito, mas é, é torçãozinha que assim, dá pra jogar, não é nada demais não, ainda mais ele um atleta de alta performance, é, o máximo que eu tive ali foi uma inflamaçãozinha é, num tendão aqui do pé, já tive. Mas também, assim, jo jogava com dor mesmo, dava pra jogar e, e é tranquilo. Um, torção no, no pé, no, no tornozelo, dá pra jogar tranquilamente. Assustou de início, mas foi um belo de um tackle do nosso querido... Uh, o Jason Hayward. Eu acho que se ele estivesse na NFL, eu acho que
0: receberia, receberia salário máximo, hein? Tá aí. Grande, grande tackle mesmo do Jason Hayward, mas da próxima vez, o oh, Mukbets. Calma, calma. É isso. Barroso, tem mais alguma rapidinha?
1: Já que você falou de lesão, é, vamos falar um pouco da lesão do Miguel Rojas e do Miguel Vargas, os dois hoje, né? É, o Miguel Rojas ele teve um problema na, na, na região de, é, da virilha né? é, de esquerda Quando estava tentando no, é, fazer uma double play no domingo E aí o Dodgers começou a ser um pouco mais cauteloso com o Miguel Rojas é, E o Miguel Vargas foi acertado com uma bolinha né, na mão direita Ainda está um pouco machucado mas é só um, um, uma inchação, né? Que, que o Dodge está dizendo. Então pode ser que os dois voltem à Lineup nesse final de semana. Mas é, o Dodgers ainda tá um pouco cauteloso, até mesmo porque o time tá 4-2 e tá jogando bem sem os dois, então não precisa forçar muito nenhum dos dois para voltar. É melhor que se recuperem 100% para a gente poder chegar no final da temporada com todo mundo bem e saudável.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E ainda para terminar né, lance de lesão, depois do jogo, o Dave Roberts... David Roberts é uma figura, né, velho? Quando a gente fala que ele é um burro com sorte, foram perguntado o Muckbetts para ele. E aí ele falou: Ah, não, o pessoal já tá tratando o joelho dele. Aí pronto, né, meu? Pronto, os caras. Aí o Muck saiu andando, os caras e o joelho. Ele falou: não, não é joelho, não, é o tornozelo, porra! Ô, 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 David Roberts! Porra, pelo amor de Deus. Quer matar a gente, cara? Pelo amor de Deus. É isso, pessoal. O nosso Toddier's Cash vai ficando por aqui. Gabriel Barros, um abraço. Um
1: abraço, Chagão. E só pra fazer meu... É, só pra botar o meu nome aqui na, na, na mídia, né? Quem quiser, quem gosta de basquete, vai lá no canal do Barros e vejo, vejam os vídeos e tá, tô voltando agora tive uns probleminhas, tive que fazer umas coisas também de, de freelancer então não consegui tempo pra, pra editar para gravar editar, mas agora que eu tô com tempo tô fazendo lá, é, hoje vai sair mais um vídeo, era para ter saído ontem mas deu um problema aqui em casa mas é, eu vou soltar o vídeo hoje já tá até programado, já tá no YouTube programado para soltar, sobre o Detroit Pistons então se vocês quiserem ver Podem lá o Detroit
0: Pistons desse ano ou, ou aquele bad boy?
1: Não, desse ano, é, 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 você vai entender quando você vê o título do vídeo, é falando sobre o, o que esperar do Detroit Pistons.
0: Ah, esse daí é apostar contra e contar cont, cont, cont as notinhas, velho. tá fácil demais, não tá segurando ninguém não. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Eu sou o Thiago Cordeiro. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @castdodgers. Um abraço para o nosso Kevin o Dodger. Lembrando que a gente faz parte da FN Network, a maior rede independente de podcasts sobre esportes americanos do Brasil. Um abraço. Até a próxima. I love LA. Go, 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 Dodgers!